0: Fangen wir an.
1: Also es ist etwas egalitärer geworden. Vor 30, 40 Jahren brauchtest du halt doch einen Zugang. Ne? Also du musstest eben Mitglied einer Redaktion sein. Da waren eben die Eintrittsbarrieren relativ hoch und heute reicht es, dass du einen TikTok-Kanal aufmachst.
0: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen und damit zur letzten Folge, aber nur von einer kleinen Sommerpause. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich sehr, dass ihr alle heute wieder dabei seid, wenn ich mit einem ganz besonderen Experten über sein Herzensthema spreche. Wobei das Herzensthema meines heutigen Gastes eigentlich keine Spezifizierung hat. Eigentlich ist er nämlich Experte für alles oder vielmehr, er hat Gefühl zu jedem Thema, das uns gesellschaftlich bewegt, etwas zu sagen. Seine eigene Meinung nämlich. Ich spreche mit Jan Fleischhauer. Er ist Journalist und hat in über 30 Jahren beim Magazin Der Spiegel verschiedenste Stationen und Ressorts vom Hauptstadtredaktionsleiter bis zum New York-Korrespondent alles mal durchlaufen. Seit über zehn Jahren aber ist er vor allem eines. Analyst, Meinungsmacher und leidenschaftlicher Kolumnist mit seinem schwarzen Kanal, mittlerweile beim Nachrichtenmagazin Focus. Seine besten Texte sind im Band How Dare You – vom Vorteil, eine eigene Meinung zu haben, wenn alle dasselbe denken, zusammengefasst. Außerdem ist er präsent als Podcaster und neun Minuten Wochenkommentator bei Servus TV. Und ich freue mich sehr, ihn heute mal befragen zu können, zum aktuellen Geschehen, aber auch zu den vielen Themen, die uns dieses Jahr hier bei Fangen wir an beschäftigt haben. Ich bin sehr gespannt auf seine Sicht der Dinge. Herzlich willkommen, lieber Jan Fleischhauer, bei Fangen wir an. Hallo, hallo. Jan, du bist jetzt übrigens unser letzter Gast als Abschluss dieser Staffel vor einer kurzen Sommerpause und das Jahr 2022 ist auch halb rum. Wie sieht deine Bilanz als Kolumnist aus derzeit? War die erste Jahreshälfte ein gutes Themenjahr für einen Meinungsmacher?
1: Ja, würde ich schon sagen. Naja, ich meine, Einmarsch der Russen in die Ukraine, ja, nachdem wir jetzt gerade Covid so einigermaßen bewältigt hatten, ist natürlich mit allem, was das ja auch an Meinung, Verwirrung, ja, Empörung hervorbringt. Für einen Kolumnisten schon mal ganz gut.
0: Was meinst du, wird das zweite Halbjahr ähnlich? Welche Themen werden uns im Winter beschäftigen? Gibt es auch welche, auf du dich freust, oder vor welchen fürchtest du dich?
1: Naja, man sieht ja jetzt schon, dass das Kriegsthema so ein bisschen in den Hintergrund tritt, ne? Und wieder Sommer so die Klassiker hervorkommen, also zum Beispiel. Die Benennung von Ferda Atermann, der Journalistin und äh, Migrationsaktivistin zur Beauftragten für Antidiskriminierung und aller Aufregung, die das mit sich gebracht hat. ja. Wie hm. ein ja, vergleichsweise kleines Thema, gemessen am Krieg und trotzdem dann doch ganz groß für viele Leute. Naja und zum Ende des Jahres hin, glaube ich, wird uns die Gaskrise und was das heißt, wenn das Land von seine Primärenergie abgekoppelt wird, sehr beschäftigen. Also wenn es kalt wird in Deutschland und dann sehr, sehr kalt.
0: Das Interessante ist, dass uns das ja jetzt schon extrem beschäftigt, wo wir eigentlich gerade so eine Hitzewelle haben.
1: Ne? Ja, aber es ist ja immer das eine, dass man es antizipiert Angst davor hat. Und das andere, wenn man es wirklich erlebt, und man damit umgehen muss. Also ich glaube, das hat das Land noch nicht erlebt seit 1945, wenn ganze Großindustrien plötzlich stillstehen, weil es einfach keinen Gas mehr gibt.
0: Man möchte gar nicht drüber nachdenken und ähm, viele Menschen haben natürlich eine Meinung zu diesem Thema, warum es so kam und wie man damit umgehen sollte. Meinung ist dein ganz großes Thema. Du scheinst allumfassend informiert zu sein und kannst dir deswegen, eine ja, ja, du lachst, aber du bist ja ein Journalist seit vielen, vielen Jahren, du informierst dich, du bildest dich vor, du liest, aber Meinung hat man ja das Gefühl, im Jahr 2022 hat jeder, findet man an jeder Ecke, die sozialen Netzwerke sind voll mit Meinungen, aber was sagst du zu diesen Meinungen? Sind diese Meinungen so fundiert wie deine oder haben die das gleiche Recht?
1: Na ja gut, äh, das ist ja das Schöne in der Demokratie, das äh, gleiche Recht hat jeder. Also Und mittlerweile kann sich ja jeder auch im Internet irgendeine Nische suchen und basteln und seine Meinung kundtun. So, nun kommt es eben darauf an, einige schlagen mehr durch, und andere weniger. ne? Also wie auf Twitter. Also einige haben eben so 15 Follower und andere 200.000. Und dann kann man über die Gründe reden, warum der eine 200.000 hat und der andere nur 15. Also es ist etwas egalitärer geworden. Vor 30, 40 Jahren brauchtest du halt doch einen Zugang. Ne? Also du musstest eben Mitglied einer Redaktion sein. Da waren eben die Eintrittsbarrieren relativ hoch. Und heute reicht es, dass du einen TikTok-Kanal aufmachst.
0: Ja, das stimmt.
1: Was, was umgekehrt auch heißt, dass dieses ganze Diskriminierungsargument nicht mehr so richtig funktioniert. Ja? Also es kommt heute nicht darauf an, welche Hautfarbe du hast oder welches Geschlecht ja? oder welche sexuelle Präferenz ob du einen Sitz am Tisch bekommst oder nicht, sondern jeder ist frei, irgendwas zu machen. Und also auch mit, egal welcher welche Gruppe du immer angehörst, kannst du, wenn du es drauf hast, zu Megastar werden. Das heißt, diejenigen, das ist jetzt so, wenn man so will, das Fiese, die nicht zünden, denen fehlt jetzt so ein bisschen das Entlastungsargument, das ist alles, weil ich entweder Frau bin oder schwarz. Oder eine andere, einer anderen Gruppe angehöre, die in dieser Gesellschaft angeblich niedrig gehalten wird. Nee, Freunde, wenn ihr es nicht hinkriegt, dann könnt ihr euch das ganz alleine zuschreiben, ja? Weil der Marktplatz ist offen für jeden.
0: Der Marktplatz ist offen für jeden, aber ähm, es gibt eben auch diese Blasen überall, ne? Innerhalb der eigenen Blase kann man vielleicht Meinungslieder ja, äh, sein, aber ja, was gesamtgesellschaftlich gilt, da muss man ja doch ein bisschen aufpassen, was man sagt. Außer dir natürlich.
1: Ja gut, das musste man ja immer schon. Also aufpassen, was man sagt, äh, muss man immer. In jeder Gesellschaft gibt es ja Tabuzonen. Und jetzt kann man darüber nachdenken, ob es komplizierter geworden ist oder ob die Tabuzonen größer geworden sind. Möglicherweise sind sie jetzt vielfältiger und fraktionierter. Ja, so. Ich habe ja auch nicht im Prinzip was dagegen, dass man aufpasst, äh, was man sagt. Ich glaube, manche Leute sind etwas überempfindlich. So.
0: Ja. <lacht> Hast du denn zu allem eigentlich eine Meinung?
1: Ja... So wie jeder zu allem irgendwie eine Meinung hat. <lacht> Aber äh, es gab mal, es gibt natürlich Themen, die mich mehr interessieren als andere. Also zu Sport habe ich zum Beispiel eigentlich keine Meinung. Oh, ja, willkommen ich,
0: ich, im Club, lieber Jan. Ja. <lacht> <lacht>
1: also weil ich Sport nicht äh, folge, es sei denn, also jetzt zum Beispiel habe ich gerade geguckt, eine sehr fesselnde, wie ich fand, äh, Dokumentation über Jan Ulrich, den Radfahrer. Es produziert vom NDR fünf Teile. Being Young Ulrich heißt die. Das hat mich sehr interessiert, ja. Also dieser Aufstieg dieses Mannes, dessen Lebensweg ich bis dahin gar nicht so verfolgt hätte und dann eben auch den Abstieg, ne?
0: Ja, und als du vorhin Diversität angesprochen hast, die Frauen-Fußball-Europameisterschaft ist ja nicht nur ein Sportereignis, sondern auch so ein bisschen natürlich auch so ein gesellschaftspolitisches ja. Ding, ne?
1: Ich wusste gar nicht, dass die das stattfindet. Ja, genau. <lacht> Da bin ich auch auf ganz Fuß Fals falschen Fuß erwischt. Aber selbst wenn du mich, also wenn du mir sagen würdest, jetzt ist Weltmeisterschaft, wüsste ich mich möglicherweise sehr kneifen. Na gut, das würde wahrscheinlich nicht an mir vorbeigehen. Aber nein, also zum Beispiel Fußball, ähm, das ist das bei mir eine ganz taube Stelle.
0: Mhm. Ähm, kann ich gut verstehen. Jetzt ist es so: unser Podcast heißt Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Und wir haben uns jetzt gedacht, zur Abschlussfolge vor der Sommerpause sind wir sehr happy, dass wir dich haben, als jemanden, der zu ja, fast allem eine Meinung hat, außer Sport. Und Sport hatten wir noch nicht als Thema im Podcast. Das ist ja schon mal gut. Ähm, aber wir hatten sehr, sehr viele Themen. Und äh, mich würde wahnsinnig interessieren, ob du zu diesen Themen vielleicht auch Meinungen hast. Zum Beispiel Anfang des Jahres ging es bei uns in einer Folge um Digital Detox. Jemand, der wahrscheinlich viele Nachrichten liest und ähm, viel online auch unterwegs ist. Ähm, ist das ein Thema, mit dem du dich auch beschäftigst?
1: Also ist, glaube ich, nicht schlecht, ja. Für mich und meine Familie, ich würde das Handy öfter weglegen. Wir haben neulich sogar so vereinbart, wenn die Familie am Abendsbrotstisch sitzt um 18 Uhr, Papas Handy wird jetzt für eine Stunde weggeschlossen. Das ist ja auch Digital Detox. Also sich wirklich mal konzentrieren auf die anderen und nicht immer diesen Blick zur Seite. Ah, da kommt noch mal so, macht ihr auch mal so Pling. Ne? Kommt gerade die neue Nachricht. Und Insta schreibt dir auch jemand Pling. Ja? So. Also das, ich glaube, das sollte man... Sich insgesamt dem.
0: Ja, und das ist ja aber auch was, du äh, als ein Medienmann, äh, was es eben vor 30 Jahren nicht gab, als du angefangen hast, dass es die ganze Zeit pling gemacht hat, oder? Wärst du gerne heute ein junger Journalist oder bist du froh, dass du ähm, jetzt heute schon eher im gesetzteren Alter bist? Du meinst wegen der ständigen Verfügbarkeit und dem ähm, der wahnsinnigen Schnelligkeit, die dieses Internet mit sich bringt
1: wie das ist besser ist, wenn man da schon wie ich 60 ist, äh, weil man, was ich, äh, was auch immer, so eine gewisse Gegenträgheit mitbringt, ja?
0: Oder, <lacht> Nein, ist? eigentlich eigentlich wollte ich wahrscheinlich eher fragen, ähm, ob du dich vielleicht ein bisschen zurücksehnst in die Zeit, als Digital Detox einfach, ja, der Status Quo war.
1: Ach so. <lacht> Nein, also ich bin ja äh, ich bin ja ein wahnsinniger äh, Profiteur des Internets. Also mich würde es so ohne das Netz gar nicht geben. Dass wir sprechen miteinander, hängt ja damit zusammen, dass ich diese Kolumne habe. Und dass ich diese Kolumnen habe, wiederum, verdankt sich der äh, Existenz von Spiegel Online. Also als ich mein, mein Coming-out hatte, als Meinungsjournalist mit meinem Buch Unterlinken, das ist jetzt etwa elf Jahre her, und da merkte, oh, da gibt es ein Interesse. Und dann eben vorschlug, ich hätte doch gerne sowas wie ein wöchentliches Format. Ja? Da haben die natürlich alle müde gelächelt, im Spiegel, also dem Heft und Spiegel Online hat keiner so richtig ernst genommen damals sind den, den, den Redakteuren ja das war ja noch die Welt die Printwelt ne? ja da gibt's dieses online da, da sind immer diese so, so komische Leute die machen da komische Sachen und dann habe ich ja mit Jakob Augstein gemeinsam das gewissermaßen so eine Kolumnenreihe begründet und dann haben sie uns auch machen lassen weil wie gesagt das ist halt ja ist ja das komische Netz und das hat er eben relativ schnell eingeschlagen mit ähm, hohen Einschaltquoten und das Besonderer an der Online-Welt ist, dass du es messen kannst. Du kannst ja, bis auf den letzten weißt du ja, am Ende des Tages, wie viele Leute dich eingeschaltet haben. Das hat was Beglückendes. Wenn es gut läuft, kann auch was ziemlich Demoralisierendes haben, wenn es schlecht läuft. Und in der print ist es ja so natürlich, dass sich jeder Meinungsredakteur und überhaupt jeder Redakteur denkt, dass also dass sein wichtiges Werk ja von allen gelesen wird. Und das ist auch schwer, äh, schwer zu ähm, widerlegen, weil so genau weiß es halt nicht. Deswegen ist es übrigens für manche Printredakteure dann wahnsinnig auch äh, deprimierend gewesen, wenn sie da mal online was geschrieben hatten und feststellten, wie viele Leute sich wirklich für ihre Sachen interessieren. So, auch daher kann möglicherweise gewisse Hochnäsigkeit übrigens stammen, ja der der Printleute über die Online-Leute. So, und in meinem Fall eben ist es so, dann hat es sich irgendwann umgekehrt, dass die Printleute unbedingt meine Kolumne im Heft haben wollten und natürlich meinten, dass ich dafür den Online-Kram dann äh, dran gebe Und habe gesagt, nee, nee, also kann ich gerne auch noch im Heft machen. Aber weil ich ja wusste, welche Bedeutung online hat, mh, das behalten wir schön bei. Und ich glaube, er war lange Zeit überhaupt der einzige Spiegelredakteur, der regelmäßig äh, für die Online-Leute geschrieben hat. Also wie gesagt, wurde das Netz, äh, würde es mich irgendwas als Meinungsjournalisten gar nicht geben. Weil mir diesen Platz, diese Kolumne und damit auch diese Macht, die man als Kolumnist hat, die hätten sie mir im Heft nie gegeben.
0: Also Digital Detox, nur mal privat, lieber nicht beruflich. Und ein anderes Thema, was wir zu Jahresbeginn auch hatten, viele Menschen machen ja zum Jahresbeginn irgendwie diese Detox-Geschichten, war Ernährung. Und da ähm, ging es auch um Veganismus. Und jetzt muss ich natürlich mal einen gestandenen, guten, konservativen fragen, ob er noch Fleisch isst, wie sich das gehört, oder ob du auch schon so ein Veggie-Day bei dir eingeführt hast.
1: Nein, wir haben keinen Veggie-Day eingeführt. <lacht> ähm, aber ich... Achte sehr darauf, beim Einkauf des Fleisches, wo es herstammt. Eigentlich kommt bei uns nur Bio, Rind oder Schwein oder Huhn auf den Tisch. Also ich koche sehr gern, habe ich immer gerne gemacht. Meine Mutter war eine große Köchin und ich habe neben ihr in der Küche gestanden und es gelernt. Und zwar französische Küche, also Haute Cuisine. Also ich kenne mich ein bisschen aus, Und insofern, also Leute, die wirklich gerne kochen und viel kochen und das gelernt haben, da gibt es auch Leute, die irgendwann zumindest zum Vegetarischen überschreiten. Aber die allermeisten bleiben doch beim ganzen Programm. So, aber wie gesagt, du merkst ja auch einen äh, großen Unterschied zwischen äh, teurem Fleisch und billigem Fleisch. So, dann ähm, gibt natürlich auch mal bei uns vegetarische Gerichte so. Also es wird jetzt eine neue Diskussion geben mit meinem Sohn möglicherweise. Weil mein Sohn geht auf die jüdische Schule. Da gibt es nochmal ganz andere Gesetze, ja. Und mhm. der guckt jetzt immer schon kritisch über den Tisch, erste Klasse. Und äh, ob das Fleisch nur koscher ist oder nicht, ja. Also jetzt müssen wir wahrscheinlich demnächst koscheres Fleisch kaufen. Das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Er behauptet aber, da muss ich mich jetzt nochmal kundig machen, ob es stimmt, dass der Tötungsvorgang beim koscheren Fleisch für das Rind oder auch das Schwein sehr viel humaner wäre. Human ist ja fast ein falsches Wort oder komisches Wort an dieser Stelle oder tiergemäßer als ähm, bei der normalen Tötung. Und das wäre auch ein Argument übrigens für geschächtetes Fleisch. Hm.
0: Naja, ähm, die meisten Menschen, die wir hier im Podcast hatten, ähm, die sich auch mit der Zukunft beschäftigen, haben tatsächlich dazu geraten, lieber ganz auf Fleisch zu verzichten. Aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> du stoppst. Ja, wobei, das heißt ja, pass auf. Und dann gibt es ja auch nochmal einen Unterschied zwischen vegetarisch und vegan. Also vegan ist ja die Hardcore-Nummer, ne? Also auch keine Milch, keine keine Eier, äh, keinen Käse. Boah, da wird es aber schon ziemlich traurig, oder?
0: Es wird traurig. Ich glaube immer, es ist eine Gewöhnungssache, aber ich gestehe, ich nehme das auch alles noch zu mir, obwohl ich hier tolle Gespräche hatte mit Menschen, die echt gute Argumente hatten, dass man darauf verzichtet, nicht nur wegen der Gesundheit, ist dir klar. Ähm, wir gehen aber gleich mal zum nächsten heiklen Thema, denn es sind ja hier nur Themen immer bei uns im Podcast, äh, wo man verschiedene Meinungen zu haben kann. Äh, wir hatten tatsächlich eine ganze Folge, die sich mit dem Phänomen Jan ähm, Mansplaining beschäftigt hat. Mhm. Ähm, da ist jetzt die Gelegenheit, mal einen mittelalten cis zu fragen, gibt es das wirklich? Und wie gehst du mit dem Thema um? Wurdest du auch schon mal das Mansplaining äh, bezichtigt?
1: Da muss ich mal nachdenken. Also ich will nicht ausschließen, dass hinter meinem Rücken jemand gesagt hat, das war, Mans, war, war Mansplaining. Aber nee, eigentlich nicht.
0: Aber in einer deiner Kolumnen hast du dir zumindest mal Gedanken drüber gemacht über die Diskriminierung alter weißer Männer. Stichwort äh, Diversität. Ist das alles nur Satire oder ähm, bist du wirklich manchmal ja, genau. ein bisschen... Also ich glaube,
1: also was, das, was Mansplaining genannt wird, ist ja, ja diese Pose genau. von Leuten, die es grundsätzlich besser wissen. Ne?
0: Absolut. Und vor allem gegenüber weiblichen Menschen.
1: Ja. <lacht> ja, wobei, da habe ich schon Zweifel. Mhm. Ich glaube... Also Frauen empfinden, das als herabsetzend, wenn sich so ein Typ gesetzteren Alters aufbaut und ihnen die Welt erklärt. Und hat denken, es hängt damit zusammen, dass er sie nicht ernst nimmt, weil sie jünger und weiblich sind. Da müsste man noch mal den Test machen, ob er nicht generell allen Menschen gegenüber, was ich vermute, meint die Welt erklären zu müssen. Also ich saß neulich mit einem ehemaligen Vorstandschef auf, zusammen auf so einem auf einer Bühne. Jetzt ja? nehmen wir mal nicht den Namen, so dass wir auf Unfein hier. Aber der hatte ja eben auch nicht nicht nur zu allem eine Meinung, musste sich auch bei allem einmischen. Der hatte so eben diesen Gestus, also den Mansplaining-Gestus. Und wie gesagt, ich sage es ja nun, erkenne man neben ihm nicht als äh, junge Frau, ja? Das hat ihn gar nicht gestört. <lacht> der hatte... <lacht> so, also dieses das, dieses Version gibt es. Und ich glaube, je mehr Frauen jetzt in Führungspositionen aufrücken, umso mehr werden wir demnächst auch Women's Planing haben, ne? Das geht ein bisschen, wie sagen, ein bisschen Bedeutungs- und Machtgewinn zum Teil nicht bei allen Menschen einher. Das war zum Beispiel immer das wirklich bis zum Schluss, finde ich, frappierende an Angela Merkel, die ja nun ganz zum Ende die mächtigste Frau Europas war, dass sie auch in kleinerer Runde diese Disziplin aufgebracht hat. Ja, Dieses Ich, jetzt rede ich und sich und dieses endlose Verbreiten und das muss man ja auch so sein, full of himself oder full of herself, ja. Dass sie das nie hatte, das fand ich immer wirklich
0: bewundernswert. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht mit den Nachfolgern und Nachfolgerinnen. Ich gehe gleich zum nächsten Thema. Wie in so einer Kolumne, jede Woche was anderes. Das Thema Liebe. Ist ja auch was, was dich sogar in deiner ähm, Arbeit als Autor stark beschäftigt hat. Ähm, ist ja auch so ein ja. bisschen dein Steckenpferd, kann man ja fast sagen. Wir hatten. Ich, glaube, ich
1: habe über das Ende der Liebe geschrieben. Also, was du Worauf du ja also ich habe ein Buch geschrieben über das Scheitern meiner Ehe. Und habe daraus ein, wie man sagt, erzählendes Sachbuch
0: gemacht. Über das Scheitern deiner Ehe. Das heißt, ja, du hast dich stark mit dem Thema Beziehung beschäftigt. Wir hier im Podcast auch. Bei uns ging es ganz viel ums Online-Daten. Hast du denn damit Erfahrung?
1: Ja, meine zweite Frau habe ich online kennengelernt. Auf Parship.
0: Irgendein Tipp, wie man da tatsächlich ja, es, es wieder zur zu Hochzeit äh, gerät, wie das funktioniert, wieder zur Eheschließung. Ähm, hast du dann eine besondere Strategie gehabt? Könntest du jetzt im Podcast äh, durchgeben?
1: Naja, also jedenfalls war dann, also nachdem mich meine erste Frau verlassen hatte, äh, zu meiner Überraschung und meinem Entsetzen, dann habe ich mich relativ schnell auf so verschiedenen Dating-Plattformen angemeldet gehabt. Fand auch ehrlich, das ist natürlich super interessant. Ne? Also das Besondere ist ja, man trifft ja auf Menschen, die die alle auch auf der Suche sind. Damit hast du ja schon mal alle rausgefiltert, die in fester, äh, in fester Beziehung leben und an weiteren Beziehungen kein Interesse haben. Das macht es ja schon mal einfacher. Hm? <lacht> dann gibt es ja ein paar andere Filter auch noch, die du einstellen kannst. Also du hast dann eine, ähm, große Vorauswahl. Ähm, man kommt auch aus diesen Gesprächen. Also ich habe keinen, ich habe mich, glaube ich, so mit 30, 40 Frauen getroffen. Und ich habe keine Begegnung bereut. Ja? Ich fand immer wahnsinnig interessant. Du bist ja ganz schnell beim Thema. Also Beziehung, warum ist die Beziehung gescheitert? Was sind die Erwartungen und Hoffnungen? Ja? Ähm, also diesen ganzen blöden Smalltalk hast du abgekürzt. Und für mich also auch als Journalist natürlich rasend interessant. Ich habe kurzzeitig mal überlegt, ob ich eine Kolumne daraus mache. Ich hatte auch schon einen Titel. 52 Dates. Ja? Also 52 Wochen. Jede Woche eine Begegnung und das zu beschreiben. Ich habe es dann gelassen. Die waren super scharf darauf, war Spiegel Online, wo ich damals ja noch war. Und wussten, das wird ein Knaller. Aber ich fand ehrlich gesagt, das wäre so ein Betrug gewesen an den Leuten. Oder Frauen in dem Fall, ja, bei mir. Als weißer ist Mann, das wollte ich nicht machen. Ja, das ist so, das offen zu machen. Also gleich sozusagen mit der Tür ins Haus zu fallen, sagen, übrigens, ich schreibe nachher drüber. Ja, das ist ja auch ganz komisch. Das geht ja dann auch nicht. Da ist der Abend auch ruiniert. Also ich habe es gelassen. ne ja. aber jedenfalls. Was sind die Tipps? Wenn man auf der Suche ist, sich äh, da mal anmelden, würde ich sagen. Ja, also ich habe dann, ich, weil das jetzt schon ein bisschen her ist, also ich habe das, war der, der in der Vortinderzeit. Ne? Also jedenfalls bei mir jetzt funktioniert, wie man sieht. Ich habe dann meine Frau kennengelernt. Wir haben geheiratet und haben jetzt drei Kinder, ne? Nochmal.
0: Wunderbar, klingt gut. Also ähm, den Anbieter, den du vorhin genannt hast, den gibt es, glaube ich, immer noch. Dann ähm, machen wir jetzt einen ganz, ganz kurzen Cut bei uns im Podcast. In der Mitte gibt es immer ein kleines Ying und Yang-Zwischenspiel. Das kennst du aus anderen Podcasts. Ich gebe dir zwei äh, Begriffe zur Auswahl. Du kannst dich für einen entscheiden, für den anderen, für beide oder keinen. Und du kannst mir auch sagen, warum, musst du aber nicht. Bist du bereit dazu? Ja. Ja, also Hauptstadt deines Herzens, Hamburg oder Berlin, Jan?
1: Ach doch, Berlin. Sehr ich gut. bin in Hamburg geboren, war in Hamburg ganz gern, aber als ich da neulich wieder war, sagte ich, es war auch okay, dass ich jetzt weg bin.
0: <lacht> Fernsehsatiriker. Böhmermann oder Schmidt?
1: Naja, immer Harald Schmidt. Das Interessante ist ja, dass die beiden sich mittlerweile so hassen. Ne?
0: <lacht> die waren früher mal Kollegen, ja. <lacht> genau. Und du und Herr Schmidt ja auch, ne? Eigentlich fast. Ich und Harald Schmidt. Nein, der ist doch auch bei, bei, ist er nicht auch immer beim Spiegel mit seiner Kolumne gewesen? Ach so, ja, ja. der
1: war er auch ja. Wir haben sogar eine einmal, einmal eine Geschichte zusammen auf der Bühne gemacht. Das war eine Veranstaltung, ich glaube zu Weihnachten oder was. Das war, das war, sehr lustig. War noch Jakob dabei, Akstein? ich weiß gar nicht. Also wir haben nur wie zu dritt oder zu viert so eine zwei Stunden performt. Ja, guter Typ. Ja, mit Jan Böhmermann natürlich äh, bin ich auch rasender Fan. Ne?
0: Also er ist dir nicht äh, zu links mittlerweile.
1: Ich habe mich ja auch öfter mit ihm auch in meinen Kolumnen auseinandergesetzt. Er ist ja gar nicht mehr Satiriker, sondern er benutzt ja nur noch das Gewand des Satirikers, um letztlich Politaktivismus zu betreiben. So, Das finde ich ein bisschen eine Mogelpackung. Ne? Also sich hinzustellen, alle zu verkloppen und wenn's, wenn man in Schwierigkeiten gerät, zu rufen, ah nee, nee, war ja nicht ernst gemeint, ne? war ja alles Ironie. Ja, das ist so ein bisschen, sich immer so eine Hintertür offen halten. Also wenn schon, denn schon, würde ich sagen. ne?
0: Okay. Altkanzler-Interview führen, mit Merkel oder Schröder?
1: Also heute würde ich natürlich immer mit Angela Merkel reden wollen, weil über Gerhard Schröder sind jetzt alle hinweggelatscht. Ne? Das ist ja eine tragische Figur, sitzt da irgendwo in Hannover, vereinsamt, ja, nur noch seine koreanische Frau hält zu ihm. Ja, und er säuft seinen Kummer in Alkohol, ja, so. Kommen wir worüber willst du da mit ihm reden? Äh, um, jetzt, um ihm jetzt das Geständnis zu entlocken, dass er sich in Putin getäuscht habe? Ja, so, weißt du? Nee. Aber Angela Merkel, das war schon interessant. Also, äh, also die Täuschung ist ja viel, wenn man so will, rätselhafter. Also sie hat die ganze Zeit sich nie Illusionen gemacht über die Natur von Putin, anders als Schröder. Und trotzdem hat sie uns in eine Abhängigkeit von Russland geführt, die gab es noch nicht mal unter Gerhard Schröder. Also das Rätsel ist auch noch nicht aufgeklärt.
0: Tja, und ob wir es jemals äh, aufklären werden, wissen wir nicht. Machen wir gleich das nächste Paar StudentInnen oder Studierende?
1: Bist du bescheuert? Nein, also Studenten. Meinetwegen Studentinnen und Student Studentinnen und Studenten. Ich finde ja super, wie Olaf Scholz unser Bundeskanzler das Problem löst, ne? Eigentlich, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Der gendert ja auch, also diese klassische Form. Lieber Mitbürger und Mitbürgerinnen. Aber so wie er es sagt, weil er ja ein sehr art ist, sagt er einfach immer, lieber Mitbürger und Mitbürger.
0: Ja.
1: Oder liebe Studenten und Studenten. Das ist echt, oder liebe, das ist so lustig. Liebe Bürger und Bürger. Also das hintere Teil, der weibliche Geendung wird immer verschluckt.
0: Ich finde das gut, dass du das sagst, denn das ist mir auch schon mal aufgefallen und ähm, ja. ich dachte, liegt an meinen Ohren. Nee, nee, das,
1: das macht er. Nein, und Student Studierende ist natürlich, also kann man machen wenn man einem wenn einem die Logik äh, völlig äh, egal ist ja also der der der, Stud, das Stud, der studierende das ist ja eine Form sozusagen eine nicht eine Status sondern eine Tätigkeit und das wird ja dann schon spätestens komisch wenn du sagst also der vom Baum erschlagene Studierende denn es ist schwierig noch zu studieren wenn man vom Baum erschlagen wurde ne? oder wenn er vom Baum erschlagen wurde kehren wir dann zurück zu Studenten und Studentinnen <lacht> äh, also ich habe jetzt mit meiner Freude gesehen, dass jetzt RTL auch mit dem, heute mit dem Gendern angefangen hat. Äh, RTL äh, auf jeden Fall auf Twitter und glaube ich von den ZuschauerInnen sprach mit ähm, Doppelpunkt. Und also bislang galt ja RTL als Unterschichtenfernsehen. Jetzt muss man sagen als UnterschichtInnenfernsehen.
0: Ne? Lass uns mal so stehen. Das letzte Paar, schwarz-grün oder grün-schwarz?
1: Du meinst so als Farbkombination beim... Kanaster, oder was?
0: <lacht> oder auch in anderen Lebenssituationen?
1: Politisch? Ja. Also, auch da, also, ich habe gar, hab gar keine, ich habe gar keine, ich habe keine Lieblingskombination. Also, mit Rot-Rot-Grün hätte ich natürlich als Kolumnist, alles also für ein Gottesgeschenk geworden. Ja. Jetzt Gregor Gysi als Außenminister und Janine Wissler als Sozialministerin, ne? Neben Kevin Kühner, Saskia Esken und, ähm, Robert Habeck und der Bierbock. Aber, aber selbst, also so ein ganzen Rest, sagen wir mal, Verantwortungsbewusstsein, ja, und Gefühl dafür, was für dieses Land gut ist und nicht, schlummert selbst in mir. Insofern lasst uns alle froh sein, dass es nicht zu Rot-Rot-Grün gekommen ist, immerhin. Zwar knapp acht Sitze haben nur gefehlt. Machen sich die meisten gar nicht klar. Und dann hätten wir nämlich genau diese Kombination gehabt. Und das stell dir mal vor. Dann einmarsch in die Ukraine und die Großteil der Linkspartei, oder die Hälfte, sagst du prima, Putin macht es genau richtig. Also, wie es da dieses Bündnis hätte, ja? Gut, die Vorsehung wollte es anders. Ansonsten, ich schreibe ja auch nie für irgendwelche Parteien oder leg mich ins Zeug, dass irgendeine Koalition rankommt und die andere nicht. Ja, das ist, das ist nicht mein Ding.
0: Das war schon das Yin und Yang, aber, ähm also wenn man deine Kolumnen anschaut, schreibst du schon relativ viel über eine bestimmte Partei in letzter Zeit und das sind die ja, Kolumnen. Ich hatte, ich hatte, <lacht> ja, natürlich, aber
1: das ist eine absolute Lieblingspartei ja, ja. und auch ihr Personal. Und es gibt immer so ein Missverständnis. Also wenn ich zum Beispiel über die schon jetzt kurz angesprochene Fährte Achtermann schreibe, ja? die ich ja noch kenne als Kurzkolumnistin des Spiegel, bis die Chefredaktion irgendwann entschieden hat, ihr die Kolumne wieder wegzunehmen, weil sie zu viel Unsinn geschrieben hatte. Hm? Und das hätte sie rasend gerne natürlich behalten, die Kolumne, aber die haben dann gesagt, nee, das geht nicht mehr. So. Und ich mache mich also über Frau Artermann lustig äh, und sag, also, finde ich ja prima, dass sie jetzt die zur Beauftragten, unabhängigen Beauftragten, gegen Diskriminierung machen wollen. Ist so ein bisschen so, als ob sie mich machen würden zum Bevollmächtigten für äh, gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ne? <lacht> mm -hmm. Würden sie auch an die Bäuche halten vor Lachen? Und dann denken immer alle, es gehe jetzt ich würde jetzt Teil einer Kampagne sein, um Fährte Artermann zu verhindern. Nein! Als sie nun endlich gewählt wurde, habe ich gesagt, yes! Klasse, endlich! Ja? Sie bleibt mir erhalten, denn über wen soll ich denn schreiben? Ja? Wenn da immer nur Leute, irgendwelche Leute sind, die sowohl als auch Politiker säßen oder sitzen würden oder sowohl als auch Beauftragte, an denen man überhaupt nichts Schlimmes finden kann. Nein, ich brauche Leute, also das Personal als Personal für meine, für meine Texte, die natürlich die Leute kennen, zu denen sie eine, von denen sie eine Vorstellung haben, im Zweifel auch eine Meinung, ja.
0: Wie traurig bist du denn, dass die Grünen nicht den Kanzler oder beziehungsweise die Kanzlerin stellen?
1: Na, ja, das ist so ein bisschen wie mit Rot-Rot-Grün. Also, ich habe natürlich im Wahlkampf, als das so losging mit Annalena Bierbock und ihren Flunkereien, da habe ich natürlich sehr von gezehrt, ne? Aber ich habe ja auch Abbitte geleistet und habe dann jetzt im Frühjahr geschrieben, dass ich froh bin, dass wir eine Außenministerin haben, der Grünen und nicht einen Sozialdemokraten in diesem Amt. Ja? Weil ich ja ohnehin immer der Auffassung war, dass das Beste an den Grünen ihre Außenpolitik ist. Ja? Also den klaren Blick auf die Natur des Gegners, mit dem man es zu tun hat. Anders eben als die Sozis, die sich merkwürdigerweise immer in irgendwelche Diktaturen verlieben. Also Leute, die all das mit Füßen treten, was ansonsten ja hochgehalten wird in der Partei. Also Schulenrechte zum Beispiel, Frauenrechte, Minderheitenrechte, all sowas. Wünsche ne? ich mir jetzt, dass sie Kanzlerin wäre. Naja, so weit geht es dann doch nicht. Von wem ich wirklich beeindruckt bin, muss ich sagen, ist Robert Habeck. Ja, ich finde, dass der einen super Job macht. Bin was bislang. Er hat von Anfang an gegengehalten, gegen diese ganzen Leute auch in seiner Partei, die sagten, wir müssen sofort raus aus dem Gas, wir müssen alles boykottieren, weil er offenbar, was sehr für ihn spricht, sich unterhalten hatte, Leute, mit Leuten in der Industrie, zum Beispiel mit dem Chef von BASF, der ihm erklärt hat, was es bedeutet, wenn Deutschland plötzlich kein Gas mehr bekommt. Und da war eben seine Reaktion nicht, ah, das ist so ein Konzernlenker, der will nur seine eigenen Interessen schützen, so, ne. Sondern hat sich das angehört, das hat ihn überzeugt. Ne? Und seitdem arbeitet er ja auch daran, dass wir Alternativen finden. Mir wäre natürlich noch wohler, er würde noch ein bisschen intensiver dran arbeiten und nicht nur auf die Wärmepumpe im Keller setzen und auf das ING-Terminal in Wilhelmshaven, was erst in acht Jahren kommt, sondern mal über sowas wie Kernkraft und Fracking nachdenken. Ne? Aber vielleicht erleben wir da ja auch noch. Wunder.
0: Hast du ja auch erst in deiner Kolumne thematisiert. Wir hatten hier im Podcast ganz, ganz viele Menschen, ähm, die sich mit Innovationen für die Zukunft beschäftigt haben. Natürlich mit äh, vielen grünen Innovationen. Erneuerbare Energien, die stehen bei dir jetzt aber nicht auf der Agenda, dass du sagst, äh, darauf sollte man sich konzentrieren.
1: Doch, ich bin ja für erneuerbare Energien. Ich meine, was sitzt auf meinem Dach? Eine Solaranlage für 32.000 Euro. Ja, Neulich hat eine Kollegin der Zeit auf Twitter rumgefragt, welches Elektrobike im Fall fehlen kann. Ich war sofort mit Empfehlungen zur Stelle, weil ich mir gerade einen Urban für 6.500 gekauft habe. Das kostet ja sowas mittlerweile mit dem Line Bosch-Motor, ja? Und alle so, ah, das, also dass sie das noch erleben können, dass also Jan Fleischauer, ja, der Kollege von der Zeit, einen Elektrobike empfiehlt. Ich bin da total für. Ich habe mir auch, ich habe mir auch eine Wärmepumpe im Keller äh, gebaut, wenn das Ding hier reingepasst hätte bei mir. Jetzt hat es halt nur gereicht für eine neue Gastherme. So, Aber das wird unser, unser Energieproblem nicht lösen. Die was es nicht in den nächsten drei, vier, fünf Jahren. So viele Windräder und Solarpanels kriegen wir leicht, leider nicht hin. Und selbst wenn wir sie hätten, bleibt immer noch das Problem, dass wir eine Industrienation am Laufen halten müssen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. So Und deswegen haben wir ja so aufs Gas gesetzt.
0: Das heißt, du bist also doch modern eingestellt, mit Einschränkungen und modern eingestellt bist du ja auch. Wir haben das Gespräch ein bisschen verschoben. Du bist es ja doch, kann man sagen, ein ähm, Mann, der sich auch um seine Kinder kümmert, ein moderner Vater. Und das hatten wir im Podcast auch als Thema. Wir hatten einen Papa-Blogger zu Gast. Ja, ja, das gibt es.
1: <lacht> du, es gibt alles, das, das, ja, das hatten wir ja <lacht> schon, das Thema. Das ist ja das, auch das Tolle, muss man sagen. Du kannst zu jedem Thema, wenn du, wenn du eine, eine Idee hast und das dich begeistert, ob du nun äh, Erziehung machst oder Papa Blogger oder äh, du bist, dass dein Riesenthema ist äh, Zierfische, ja. Und es gibt ja auch eine Gemeinde der Zierfisch-Enthusiasten in Deutschland. Du kannst zu allen berühmt werden.
0: Das stimmt, aber Väter gibt es doch ziemlich viele in Deutschland. Also <lacht> das ist schon ein großes Thema. Und der Titel der Sendung war Väter können das auch. Da ist mir dann auch gleich eingefallen, als ich das äh, Gespräch mit dir geplant habe, der Anton Hofreiter, ein Grüner, der seinen kleinen äh, Sohn mit zur Arbeit genommen hat. Hast du die Bilder vielleicht auch in den Medien gesehen? Ja. Bist du damit akkord? Äh, bist du so ein moderner Vater, der sein Kind auch mit zur Arbeit nimmt?
1: Ja, also bei mir ist es ein bisschen anders. Ich plane meinen Tag um die Kinder rum. Ja? das kann ich mir ja leisten, weil also wann ich meinen Laptop aufklappe äh, und mich ans Schreiben mache, ist ja mir überlassen. Ja? und ähm, der ganz große Vorzug meiner jetzigen Tätigkeit ist, dass ich, wenn ich das nicht will, an keinen Konferenzen mehr teilnehmen muss und ähm, mich wirklich nur noch darauf das konzentriere was mich interessiert und was mir Spaß macht. Ja? Das ist ein wahnsinniges Privileg, finde ich. Und das heißt also, wenn ich, ich bringe also meinen Sohn morgens, äh, also ich stehe um kurz nach sechs auf, mache das Frühstück für die Familie, dann fahre ich meinen Sohn in die Innenstadt, weil er eben auf eine, äh, auf eine Schule dort in der Innenstadt geht. Und dann fahre ich wieder zurück, und dann mache ich bap, dann hole ich die Kinder ab und so. Also ich bin da sehr involviert, weil meine Frau eben auch arbeitet. Was jetzt diese Bilder mit Toni Hofreiter angeht, dann sagten die alle, oh, wie toll, ja. Toni Hofreiter, hat glaube ich irgendeine Sitzung in Brüssel geleitet, ja seinen vierjährigen Sohn auf dem Schoß. So jetzt sage ich mal was dazu, was dich und wahrscheinlich ganz viele Zuschauer, die eine Meinung schon zu mir hatten oder haben, überraschen wird. Das würde meiner Frau so nicht durchgehen lassen. Bei der Frau würden alle sagen: Naja, die ist ein bisschen überfordert. Ja, also äh, also wo, warum sitzt das Kind dabei, der auf dem Schoß, ja? Also die kriegt das offenbar nicht so richtig hin mit Arbeit und äh, Kindererziehung. Also würde keiner so offen thematisieren, aber bei einer Reihe von Leuten wäre das im Kopf.
0: Es ist tragisch und das ist äh, bei fast allen so. Im und Kopf. bei einem
1: Mann, wie Tobi Rofreiter, sagen sie, ah, wie toll, ja. Guck mal, der hat auch ein Herz und der ist ein toller <lacht> Vater, ja, so. Und da ist wirklich eine Ungerechtigkeit in dieser Gesellschaft nach wie vor. Das ist auch immer bei diesen, wie heißen das? Es gibt doch irgendwie so Tage, wo man seine Blagen mit zur Arbeit bringen soll ja gibt äh, ganz viele Unternehmen ja also wie gesagt so dieses dieses äh, ich und die Kinder als Mann das gibt immer Bonuspunkte oder auch wenn die hier weiß ich, ich mache hier was entweder Podcasts oder ich mache hier ganz viele Sachen auch so aus dem Keller äh, Interviews so Welt TV bin ich einmal jetzt äh, jeden Montag ne wenn da jetzt ein Kind reinspaziert, ach, oh, guck mal wie süß ja, <lacht> ja. Ich weiß nicht, wenn man bei meiner Frau durch die Videokonferenz hinten das Kind krabbelt, dann ist das weil ich nicht aufgepasst habe,
0: ja, ist dann gilt das
1: eher so ein bisschen, genau, eher so ein bisschen, ist ein bisschen unprofessionell. Was hat die, hat die ihre Plagen nicht im Griff?
0: Muss man mal drüber nachdenken. Gut, dass wir das hier mal kurz thematisiert haben, finde ich. Hm. <lacht> ja.
1: Gut, aber pass auf, das wird auch mit der Gewöhnung, das ist ja alles so, das wird sich auch ändern. Heißt meine Hoffnung, weil, ähm, hier selbstverständlicher das wird. Und da, ist ja Corona auch ein bisschen hilfreich gewesen. Wenn es wenn, ich, wenn es etwas etwas Gutes, finde ich, an den letzten zwei Jahren gibt, dann ist das unsere Gewöhnung daran, dass man nicht die ganze Zeit im Büro verbringen muss, sondern dass man alles ein bisschen flexibler handhaben kann, jedenfalls bei Bürojobs. So, und ich glaube, je mehr Frauen sozusagen in der Arbeitswelt, auch in der Arbeitswelt aufsteigen, und das ist jetzt wird so sein, ja, Mh, auch in top und auch Kinder haben, äh, umso selbstverständlicher wird es, das, dass man das so wie miteinander verbindet.
0: Das wär, wäre sehr, sehr schön. Ich glaube, aber es dauert noch ein bisschen. Mal schauen. Vielleicht unsere Kinder können das mal erleben. Wir sind schon am Ende von fangen wir an, aber am Ende gibt es trotzdem noch ein paar Fragen. Und zwar um, fragen wir unsere Expertin, innen, mit Doppelpunkt, immer nach einer Vision. Einer Vision mhm. für ein lebenswertes Deutschland. In deinem Fall, indem man seine Meinung sagen darf. Vielleicht muss man die Meinung auch nicht immer sagen. Was ist deine Vision? Oder, oder sind wir da schon angekommen, wo wir eine gute Diskussionskultur haben? Oder muss sich da noch einiges ändern in Deutschland?
1: Das ist ja noch keine Vision, eine gute Diskussionskultur. Also, was mir natürlich total auf den Zeiger geht, ist diese Superempfindlichkeit, ja, die zum Teil jetzt Einzug gehalten hat. Also irgendeiner sagt irgendein Wort unbedachterweise, äh, meins auch nicht böse, alle fallen über den her, ja. Hm, oder erzählt irgendeinen Witz so. Also diese Form des Pietismus, ja, des linken Pietismus. Und dann denke ich immer, äh, Freunde, Freunde, ich meine, gerade die linke Bewegung, das hat mich ja auch immer zu ihr hingezogen gehabt, war doch diejenige, die aufmüpfig war, die aufbegehren wollte, die äh, gegen Autorität und gegen das Autoritäre war die von der Regelverletzung lebte, ja. Und jetzt seid ihr diejenigen, die die ganze Zeit mit irgendwelchen Regeln um die Ecke kommen und sozusagen wie so Hausmeisterchen guckt, ja. so auch keiner über den, keiner über den, über den Sprachrasen läuft, ja. Meine, meine. Also das ist diese absolute Uncoolness, ja. Das glaube ich übrigens auch etwas, was ja ganz vielen auf den Zeiger geht. Und es nimmt aber ja leider gar nicht ab, sondern habe ich das Gefühl immer noch zu. So und da kämpfe ich natürlich gegen munter an. Ja? Also es ist ja erstaunlich, mit was, was wie wenig mittlerweile ausreicht, um Leute äh, dazu zu bringen, dass ihnen die Kaffeetasse aus der Hand fällt. Ne? So, <lacht> ja? Also eine gewisse, also, wir, das würde ich mir schon wünschen. Also erst noch eine gewisse Fröhlichkeit, eine gewisse Lust auch am, am, am Rabaukentum wieder, ja, auch am Streiten. Äh, also dieses Etipete sein ständig, äh, so, das mal ein bisschen lassen. Das fand ich, ich sprach auch immer für die 68er, die ja die erste Generation von Bewegungslinken waren. Und da kann man sich eben auch nicht vorstellen, dass, sagen wir mal, Fritz Teufel, der ja einer der Anführer war, ja, bekannt war ja sozusagen als Spaßgerill, ja, dass der jetzt eine Einladung bekommen hätte zu einer Diskussionsrunde und sich dann unter seinem WG-Tisch in der Kommune 1 verkrochen hätte und gesagt hätte, oh Gott, oh Gott, da kann ich nicht hinsitzen, hingehen, da sitzen lauter Rechte, das normalisiert rechtes Denken, wenn ich da hingehe, ja. Nee, er ist erst recht hingegangen und hat man den Laden aufgemischt. So Und von dieser Attitude, oh, da würde ich mir wirklich ein bisschen mehr wieder wünschen.
0: Hast du da vielleicht am Ende noch zwei konkrete Tipps? Denn genau danach fragen wir auch immer alle Gäste hier. Ähm, für den Alltag, wie jeder, der das jetzt gehört hat und sich gedacht hat, Mensch, Jan Fleischauer, der hat zu einem eine Meinung und der sagt die auch, wie man ähm, diese Attitude vielleicht selber so ein bisschen umsetzen kann in Sachen Diskussionskultur.
1: Ja, also nicht verbissen zu sein. Das meine ich ja auch. Also, ist ja genauso unangenehm. Also Leute, die jetzt ständig so ihren Punkt machen müssen, ja. Auf der einen oder anderen Seite. Ich glaube, dass zum Beispiel ich relativ viele Menschen habe, die mir folgen. Auch aus unterschiedlichen politischen Lagern. Was mir auch wichtig ist, ja. Ich tue ja auch viel dafür, dass, also mich zum Beispiel auch dass ich auch in der grünen Welt gelesen werde, hängt ja möglicherweise damit zusammen, dass ich glaube, vieles von dem, was ich schreibe, zu so einem heiteren Tonfall hat. Ich glaube schon, dass ich boshaft bin und auch bösartig manchmal. ja. Und natürlich finde ich die Beleidigung ein fantastisches journalistisches Stilmittel, das viel zu kurz kommt. ja. Alle meine großen journalistischen Vorbilder, also Karl Kraus und Alfred Kerr und so Polgar, meistens aus dem letzten Jahrhundert, waren alle große Beleidiger. Aber, also woran ich mich zum Beispiel halte, ist, erster Grundsatz, nie gegen Leute, die schon am Boden liegen. Also wo schon alle den Daumen gesenkt haben, ja, da muss ich nicht auch noch hinkommen und auch noch den Daumen senken, sondern im Zweifel stelle ich mich schon wieder hin und sage, pass mal auf, also es spricht auch ein paar Argumente für denjenigen. Ja. Und da ist es mir völlig egal, ob der von links oder von rechts kommt. Ich habe meine Kolumne nur in Verteidigung von Jürgen Trittin geschrieben, als ich das Gefühl hatte, dass Jürgen Trittin an einem Satz aufgeknüpft werden sollte, den er als 18-Jähriger äh, unterschrieben hatte, ja, der dann irgendwie ausgebuddelt worden war. Und ich dachte, das geht doch nicht mit 30 Jahren Verspätung. Versuchen Jürgen Trittin an so einem Satz äh, hinzuhängen. So, das, das andere ist also eigentlich nur Witze über Leute, die mindestens 10.000 Euro im Monat verdienen.
0: Ne? Sehr gutes Schlusswort. Ich danke dir, Jan, für dieses Gespräch. Um, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte noch äh, dich ewig befragen zu irgendwelchen Sachen, aber das war's schon. Mach's gut. Danke schön. Danke dir. Ciao. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, Jan Fleischhauers beste Kolumnen aus dem Schwarzen Kanal sind unter dem Titel How Dare You? Vom Vorteil, eine eigene Meinung zu haben, wenn alle dasselbe denken, im Penguin Verlag erschienen. Außerdem könnt ihr die Geschichte seiner Scheidung im Buch Alles ist besser als noch ein Tag mit dir, ebenfalls bei Penguin erschienen, nachlesen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht spätestens morgen an. Was in eurem Heute? Für unser aller Zukunft zu verändern. Bleibt offen und neugierig. Sagt eure Meinung, aber verliert dabei nicht den Humor. Und wie gesagt, nur Witze über reiche Menschen machen. Sowieso klar. Wir machen jetzt eine kleine Sommerpause und sind bald wieder mit spannenden Themen für euch da. Abonniert uns und verpasst keine Folge mehr. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Und jetzt? Schöne Ferien.